Hjärtligt välkomna till Heja Sverige, en landslagspodd med mig, Soran Ismail och tillsammans med Svenska fotbollsförbundet. Och idag har jag fått äran att prata med ett stycke förbundskapten. Välkommen Erik Hamren. Tusen tack. tack. Hur är läget? Ja, det känns riktigt bra. Det är strax ska vi säga, VM, EM-kvalmatch igen. Det var länge sedan det var tävlingsmatch och det, det känner man liksom. Det, 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 det är där man lever lite för den här spänningen, den här trycket, den här eh, man, man kan känna på liksom lite på eh, att eh, nu, nu gäller det liksom. Mm. Så, att, ja. Så om vi ser till jämför med, med matchen mot Belgien. B, b, b. Alltså det är klart man bryr sig för att det är ett jobb men är det typ så här, det är en vanlig tisdag? Nej, Nej. en landskamp man... är aldrig en vanlig tisdag. Okay. En landskamp är, är mycket även om det då inte är en träbringsmatch. Mm. Så en landskamp är, är en högtidsstund också på så sätt. Men, men det är extra med en, en träbringsmatch. För det, då vet man då är det så otroligt mycket eh, viktigt med, med resultatet. Och så otroligt viktigt med, med hur, hur du då presterar. Och, och man kan känna liksom på, på eh, en samling då att nu börjar det bli match. Och, och man kan känna på... På atmosfären. Den är lite skillnad ändå på en träningslandskamp givetvis. Men, men det, en träningslandskamp är också viktigt för landslag. Det ser vi ju. Vi fick stryk tre träningslandskamper här nu. Liksom, för vi testade lite mm. nytt och, och sådana här saker. Vilket gör att det är lättare eller större risk att man kan få ett sämre resultat. Då. Men det är ändå stor kritik då om vi inte vill lyckas på, på träningslandskamper också. Ja, och det tyckte jag måste säga fråga. Jag var på... Uh på Belgien-matchen och jag tycker att vi spelade väldigt bra. Tack. Jag vet inte om det är... Eh, visst, Belgien imponerade sig inte så mycket i VM som jag tänkte, liksom, och, men de är inför VM. De har en annan mentalitet och sådär och vi, vi provade. Jag tyckte det var liksom ett fall, fall framåt. Det var, det var positivt. Vi förlorade med 2-0 utan Zlatan som är den som är på den nivån som man jämför med de belgiska stjärnorna. Liksom. Hur var känslan hos er efteråt? Var ni missnöjda? Jag tyckte liksom, jag var positiv över det. Jimmy var eh, grym, Erkan var grym ut på, på kanterna. Men vad, vad var er känsla? För i media var det ju så här. Det har aldrig varit så här dåligt för svensk fotboll någonsin. För att vi har aldrig förlorat så här många matcher. Och sen skete man i att ja, nu var det inte San Marino vi mötte. Utan det var Portugal och, och, och Belgien typ. Ja men och så Tyskland. blir det lite då. Så, men det, det är det som man får vara... Lite nyktrare, vi som, som jobbar med det hela och tittar på, på hur förutsättningarna är. Hur säger vi, då menar du mig och dig va? Ja. <laughs> ja. ja, du verkar ju nykter ja. på det hela. Exakt. Ja. Nej, men, nej, men, jag, jag, men, nej, men den Belgien-matchen, var du nöjd? Eller? Nej, jag är aldrig nöjd när vi förlorar. Nej, okay. För det, det så, när man är ett landslag eller en stor klubb också ja. så är det viktigt med resultatet även fast det inte är en tävlingsmatch. Och man, vi vill vinna för det, vi vet att det är en stor skillnad att vinna. Men man måste också titta, jag är... Min filosofi för att nå resultat så måste det vara fokus på prestation. Mm. Och har du då gjort en bra prestation och inte vinner så kan du ändå känna dig nöjd med dig själv på så sätt. Då. Det är värre när man inte gör någon prestation. Men, men resultaten ska man komma ihåg är otroligt viktigt i ett, i ett landslag. Då. Men jag är enig i det där. Jag ska ju höra att du tycker samma sak som mig där. Jag, jag såg många positiva saker i den matchen trots att vi fick stryk. Och resultatet är väl i tävlingsmatchen? Alltså ni ska ju bli så bra som möjligt i tävlingsmatchen. Är det inte då bättre att möta motstånd som Belgien, Tyskland, Portugal? Nu var Portugal inte valfritt tyvärr. Men än att möta typ Ukraina, Estland. Eller hur, hur resonerar det? Hur mycket har du sett till dem förresten om de här vilka ni möter? 
Jo, jag klart att jag har säga till om om jag är, no- är någon som jag inte vill möta så, så kan jag säga till om det. Mm. Men det är inte jag som, som gör de förhandlingarna och det är inte jag heller som, som kan säga att nu, nu har vi de här att välja på det. För, för ibland har man valmöjligheter, ibland har man mindre valmöjligheter vilka, beroende på vilka länder som har tillgängligt med matcher och så vidare. Men vi har ju valt medvetet från min sida sett också att försöka spela mot bra motstånd. För min, min tro är det att om vi spelar mot bra motstånd så kommer vi också utvecklas. Då. Sen behöver man spela mot så kallat mindre bra motstånd ibland också för att ha träning mot det. För vi, i våra grupper så, så, så möter vi eh, lag som vi ska slå också i, där. Så att det, jag tror det är bra att ha en mix. Men, men en, en tanke som jag har här är att om vi, om vi vill bli bättre eh, om vi vill utvecklas så måste vi också lära oss att och spela mot de här länderna och jag tänker framförallt om man går till ett slutspel, det är då man får möta mm. de här länderna. Och ska vi kunna slå dem i ett slutspel så är det bra om vi har fått testa på det innan det också. Mm. Så det har varit lite eh, min ambition och, och jag, tycker vi, jag tycker vi har lärt oss väldigt mycket under de här matcherna och jag tycker också att vi visade att vi, vi slog Frankrike i EM senast mm. det, det är inte så många gånger Sverige har slagit ett sånt pass stort la, eh, land i ett, ett slutspel. Nej. Och jag vet att det här egentligen inte är en ja eller nej fråga, liksom, men om man skulle välja, vad tror du är mest gynnsamt att utveckla en förlaget i en träningsmatch? Att förlora med 2-0 mot Belgien, alltså mot ett bättre motstånd med, med världsspelare, eller typ spela mot Estland och vinna med 2-0? Om du fick, det här är inte säg, i juni. Nej, jag tror att det, jag tror, jag tror det är bra att ha en bra mix, så att säga, för resultaten är viktiga. Men vi måste ju titta hur, hur fungerar det här. Och, och för mig känns det okej, okay, vi har fått stryk nu sex matcher i rad. Och det, det kommer ju upp mycket i, i media. Men utav de matcherna så har vi mött Tyskland i EM-kvalet. Eller förlåt, VM-kvalet. Vi mötte Portugal som, som då var rankad femma i världen. Tyskland två i världen. I, I två playoff-matcher. Det är tre tävlingsmatcher som vi fick stryk tyvärr. Då. Och sen hade vi Turkiet borta. Den tycker jag vi, den, var, den var inte någon bra. Så den, den, det är sånt som kan hända tycker jag. Men sen mötte vi Danmark. När slog vi Danmark senast. Jo, det var väldigt länge sedan när det var en, en lite för överfriskad man som sprang in på plan. Och, och, ja, vart var han? Och hoppa, det det. <laughs> och hoppa på domaren ja. den senaste gången vi slog Danmark. Mm. Eh, och så Belgien som sagt som, som skulle se till VM. Så att, ja, man måste titta på de sakerna. Men jag förstår ju självklart. Ringer du då till Karl-Erik och säger så här, nu ska vi ha Estland. <laughs> Boka <laughs> Estland. <laughs> nej, nej. Nej. Men man måste titta här också. Vilka var tillgängliga nu? Mm. Och så får man kika. Vad är som är viktigast den här samlingen? Jo, det är Österrike. Det är kallt starta. Och vi har en match några dagar innan. Hur ska vi göra då? Eh, och då får man också titta på, på, på motstånd. Till exempel när vi möter Montenegro i, i november mm. så har vi Frankrike. Men då har vi den matchen efter eh, EM-kvalmatchen. Mm. Och då kan man gärna ha ett bättre lag. Mm. För jag menar då, men, men risken om du har ett riktigt bra lag innan, innan den här kvalmatchen är att du kanske bränner för mycket krut på den. Då, mm. För att du vill göra en bra prestation mot bra motstånd. Så att man försöker hitta... Jag tror att Estland kommer att bli en tuff match för oss, så det är inte något enkelt. För att... Nej, det Nej. finns väl inga enkla matcher Nej. nästan längre. Det, det känns som det, det blir jämnare. Men, och, nog för att det också är en klyscha, men det har man ju märkt till exempel. Det var en fantastisk fotbollsmatch igår, jag vet inte om du såg den, men MK Dons 
eh, sjua i tredje divisionen i England vann mot Manchester United med 4-0 och det var jätte, jättebra och alla blev jätteglada. Utom eh. en United-fan. Ja, men, men, men det, är, det är kul. De, de jo, men så det, det säger lite grann om fotbollen. Ja, jag. Eh, verkligen. Men nu, hur ser du på... Nu är det, när, när ses ni? Nu är det måndag. Måndag, nu är det onsdag. Igår var tisdag, du tog ut truppen. Är det, hur känner du för de här presskonferenserna? Ja, Skulle det... du hellre bara skicka en lapp? Nej. Nej. Det ty- tillhör jobbet. Ja. Så jag tycker det är... Men är det en del av jobbet som du, hur känner du inför den delen av, av jobbet? Ja, men jag tycker det är skoj när, när man får prata fotboll. Mm. Som det var igår. En bra presskonferens. När vi får prata fotboll och vi har, man, man får komma och man får förklara hur man tänker och sådana här saker. Det tycker jag ska. Det är inte så roligt när, det, när, när presskonferensen handlar mindre om fotboll och andra saker som man ska stå och prata om. Då, då kan man tycka att eh, då hade jag heller låtit bli om man säger så. Men, mm. men när man får prata fotboll och vi får sådana presskonferenser när det blir ja, fotbollsnack. Det tycker jag är riktigt skoj. Och hur... Hur gick snacket med Rosenberg nu då? Alltså när, nu, när du ringer honom, han är i bra form och nu har Marcus Berg skadat sig och Zlatan är... Ja, vi utifrån vet ju inte helt hundra, men det verkar som att han kan spela, men att man, det skulle inte vara en jätteskräll om han blev skadad. Det kanske inte är frisk för 90 minuter. Hur, liksom, ger du, hur gick samtalet med Rosenberg? Jag tänker mig att vi, i det här läget skulle det vara ganska bra om han sa ja, är med. Ja, men han var i jättehet om jag säger så för mm. mig då, eftersom han har presterat bra i, både i allsvenskan och internationellt och har en erfarenhet som du säger också. Eh, så att, jag har ju haft med Rosenberg, med Rosenberg tidigare, han har ju varit lite tveksam några gånger tidigare när vi har pratat med landslag och, och så vidare. Så jag, liksom, ja, jag, jag visste ju att det kan, kunde bli det svaret om man mm. säger så. Det var inte... Det var inte så det är jätteöverraskande då. Eh. Men ingen kampanj då? Eller att man pratar med någon som står här närmare och bara får han att fatta att så här, skärp dig. Eh. Det blir kul, <laughs> det blir bra eller vad som helst. Vi behöver dig. Nej. Olof Mälberg får gå och knacka på eller någonting liksom. Nej. Nej, men jag, min tro är, och den är min absoluta tro. Och det var, sa jag samtidigt, det sa jag till exempel när Slatan då hade en timeout från landslaget också så sa jag väldigt då också att om det här ska bli bra så måste det komma från honom, det måste komma från hjärtat att han verkligen vill det här att han verkligen eh, brinner för det hela gör han inte det då ska han inte komma tillbaka för, för, för man ska inte man ska, det måste komma från människan själv och det är samma med Marcus här då liksom så att, nej jag har inget inget att jag ska försöka övertyga han eller lura någon annan och, och övertyga han för om inte han har den riktiga känslan själv att det, det här vill jag, det här brinner jag för det här är jag beredd att ge allt för nej, då är det bättre att någon annan spelare som, som då inte kanske har samma rutin som honom eller erfarenhet som honom och inte samma kvaliteter eh, just nu och så vidare eh, men, men då har kanske den personen presterar bättre ändå för han brinner för det hela så att, nej, om min, om min människa har sagt och han hade tänkt till på det det var ingenting som han kom på när jag ringde hörde du, ja vänta får se jag måste få tänka utan det hade han ju tänkt på en längre tid. Mm. Eh, han, han hade ju tänkt till och, och hur ska jag göra om, om Hamren ringer liksom. Och, och, han, han var klar att nej, landslaget är en färdig del för mig. Jag har haft det fantastiskt med landslaget men nu vill jag ha fokus på Malmö. Och jag har inte den rätta energin och den rätta motivationen för, för både Malmö och landslaget. Mm. Alltså, jag menar, då, då för mig då har man tänkt till stor respekt. Ja, då får man köpa det. Men jag tänker mig mer att alltså, det är kanske är mer klubblagsfotboll och en liknelse som inte går 
kanske inte just Marcus men överlag om man då kanske går till en spelare och så här för den tänker kanske allmänt kring landslaget men så här, så här tänker jag din roll, jag ser dig här jag vill spela så här att då kan man gå och så med Suarez som bara jag vill dra till Arsenal förra året och så, så bara nej för det första du får inte gå och sen så övertygar honom men så här och så ändrar man om spelet satte mycket kring honom liksom och så fick honom att trivas gör man så jag tänker med just mycket med Zlatan du var väl nere hos honom när det började det är ändå inte och det har du också pratat om alla det är inte samma det är inte ett gäng alla är samma utan det är helt olika både liksom individer på och vid sidan av plan om man får tackla det på det sättet så hur resonerar med Zlatan för att hans, han är ju av otroligt stor vikt för, för vårt landslag Ja, det snackar jag med honom så, så precis det du säger. Du, du, du verkar vara en klok man. Ja. <laughs> Nej, men så precis som, som du säger så, så för min del så, så tog jag upp det här vill jag med dig. Det här, det här eh, så att säga, vill jag använda dig. Så här vill jag ha dig i den här rollen och så vidare. Så här ska vi spela för att vi ska försöka utnyttja dig bäst. För att vi ska försöka utnyttja eh, laget bäst. För det är ju där det handlar om mm. att vi ska ha en resultat som lag. Men, men min, min filosofi var ju det hela tiden. Jag tror ju om vi kan få en världsstjärna som Zlatan och prestera i landslaget så blir också laget bra. Alltså min tanke har varit var hela tiden. Hur ska vi få kunna utnyttja hans kvaliteter bäst? Mm. Så det var ju det jag hade med prestationer. Men också liksom det här kräver jag av dig också om du ska komma tillbaka. Det här vill jag att du ska eh, göra om du ska vara med och så vidare. Mm. Så det var, det var en jäkligt bra snack och... och, och det kändes, han det var kändes bra på, på det liksom. Ja men jag, jag, han fick ju fundera till och det är ju återigen hans beslut. Mm. Och det är det som är, är så viktigt med, med att man tar att, att det känns rätt. Och det, det tror jag kändes rätt för Zlatan. Och det har, tycker jag vi visar under de här åren tillsammans. Han har, han har varit fantastiskt duktig både, både fotbollsmässigt och hur, hur han har presterat där. Men också det, utav den som ledare som, som jag vill ha honom då liksom. För om, om vi skulle kunna göra få det till det här bra med en så stor världsstjärna så, så, måste, så måste laget så att säga, ge honom mycket men han måste också ge laget mycket. Det måste bli en kombination av det hela. Och det här tycker jag fungerar riktigt, riktigt bra. Och, och han har gjort ett stort, stort, eller han gör skulle jag vilja säga då, ett stort, stort jobb som, som kapten och som ska säga, som en Ja, en ledare i laget då. Det, det, det var viktigt för mig och det har han ja. gjort på ett fantastiskt sätt. Tycker jag. Märker du även av det vid sidan av planen, alltså ska man säga omklädningsrummet eller när du bara hänger på hotellet eller vad det är? Att han är, är han ja, men du har ju ett antal säga, informella ledare mm. och, och, och de, de äldre. Jag har ju brömt om eh, andra också som, som Elmander, som, mm. som Isaksson, som, som Kim och så vidare. De här som har varit med ett tag. Men det kommer inte fram så ofta. Nej. Det kommer fram att jag har brömt Zlatan och brömmer Zlatan. Och det gör jag gärna för jag tycker jag gör det gärna för han, han, han har ett stort, stort ansvar i det här landslaget. Och, och han, man ska ju komma ihåg, han, han är ju, jag menar, ett antal av de här spelarna som kommer har ju haft honom som idol. Mm. Och nu ska de spela med honom, de ska sitta bredvid honom och byta om och de ska spela med honom. Mm. Och då, då, då är det ju väldigt viktigt hur han beter sig mot dem också mm. givetvis. Så han, han har varit väldigt, väldigt duktig, inte minst mot de yngre. Men det har de andra varit också. Och det sa jag till de äldre spelarna när, när jag började. Då var ju Olof Melber, Anders Svensson mm. med, som jag tycker gjorde riktigt, riktigt bra till den här gruppen också. Jag sa ju till dem, om vi ska kunna ha några framgångar så måste ni ta 
in de här nya, ta in de här som inte har varit med så mycket. Annars har, har, får vi svårt liksom. Och det, det har de äldre spelarna eh, gjort på ett fantastiskt bra sätt. Hur mycket kontakt har du med spelarna när de är ute? Till exempel, alltså jag tänker, antingen om de får någon skada eller om de inte har speltid eller nu när det är aktuellt med nya klubbar. Vissa tränare kan ju gå ut och säga att ja, den här personen behöver skaffa en ny klubb för att det här ser inget bra ut. Men jag tänkte direkt med dem, liksom, har du koll på då? Kanske en äcklig situation, har du, när Zlatan skadar sig, ringer man sms, man, hur, ser, hur ser den kontakten ut när det inte ses så ofta? Ja, det är lite olika. Nu har jag mackan då, Marcus Hallbäck mm. som, som players manager, som, som har den rollen. Så det, det är han, han som har. Han, har. han har den största kontakten med spelaren och han, han sms är väl tio sms när jag på en mm. i, i snabbhet också. Mm. Så han har ju lite skickligare ja, händer förstår. än mig också. Ja. Så att, nej men han gör det, men, men självklart har jag kontakten också. Men, men han har ändå mer och, och, och eh, spelarna frågar honom en hel del också om det här med klubbbyten och så vidare. Mm. Någon, någon kan fråga mig också, men inte lika mycket tror jag. Och, och, jag vill, jag menar frågan så säger jag också, men jag vill inte styra deras liv på det sättet. Det, jag menar, det är en sak är fotbollsmässigt, men sen har det ekonomi och andra saker som, ja, ja, som inte jag vill ta. De, de måste ju ta ansvar själv för sina beslut och förhoppningsvis har man bra rådgivare som, som kan hjälpa dem. Då. Men för mig är det otroligt viktigt att om de ska utvecklas, speciellt de yngre spelarna, att de får speltid, att de får komma till, till, till en tränare, till lag som, som tror på dem, som är beredda att satsa på dem, så de får speltid. För det är ju ändå där. Jag tyckte, jag läste någon artikel här i, för någon vecka sedan om eh, Mechmet i, i Malmö som mm. har kommit tillbaka nu. Där han sa, ja, jag tjänade bra med pengar men jag var inte lycklig, jag, det, jag fick ingen spela, det var kaos. Och det, det är sådana här saker man måste tänka till på, på, på framförallt som yngre spelare som, som då ska utvecklas. Äldre spelare klarar ibland sådana perioder bättre för de har ju en, en annan erfarenhet och, 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 och luta sig tillbaka på dem. Men, men de yngre spelarna måste få speltid om de ska utvecklas. Mm. Om vi pratar om, om gruppen då, det är viktigt att gruppen mår bra. Hur, hur ser du då på... Det har varit liksom frågetecken kring vissa spelare kring Albornoz och Gant på saker som har hänt vid sidan av fotbollsplanen och där det handlar om eh, att det blir liksom en så här, att det blir mer än bara fotboll. Hur ser du, hur tänker du över, hur om man säger så här, ser du alltså att spela för landslaget, är det, något, är det som ett, ett jobb som en annan arbetsplats eller är det något större, för man är inte folkvald heller, det är inte politiker vi pratar om utan hur, hur ser den generella syn på att få representera Sveriges landslag? Ja, för mig är det en stor sak att göra det. Men det beror ju kanske också på att jag har varit en av de väldigt många, många ungdomar, både killar och tjejer, som, som när man växer upp drömmer att få spela på landslaget. Det tror jag är en stor... Jag vet, du har ja, säkert drömt ja, om det också. Absolut. Jag, menar, det, det är jag har fortfarande inte gett upp faktiskt. Ja, det har jag. Ja. Men, men det... det det är ju så, och därför blir det så stort också givetvis, för det är ju en, 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 en dröm för, för väldigt många människor då. Sen om du går in på de där sakerna så tycker jag ändå man måste skilja och, på, på, på vad ska vi, ska vi ha ett annat eh, ska jag säga, straffsystem än, än, än samhället. Mm. Det, och det här är en svår... En svår eh, sak tycker jag. jag. Jag förstår ju människor som tycker, nej har de gjort då, som, som jag har fått ett antal brev och mejl och, och det ena och andra när, när det är gärnt här då och, och 
när jag tog ut honom och så vidare. Nej, han ska aldrig vara med på landslaget för han har då blivit dömd. Mm. Tycker du vi ska ha en annan straffskala? Nej, jag tycker inte det. Nej. Jag tycker inte det att vi ska ha något annat än samhället. Har man, har man avtjänat sitt straff så, så tycker jag att man ska ha en möjlighet inom, inom idrotten också, inom, inom fotbollen också. Jag tycker ju att fotbollen ibland har en större tolerans med, med saker än samhället. Mm. Jag tänker på det här som, som är med rasism, med, med eh, homofobism och allt vad det är för någonting. Sexuell läggning eller, eller ras eller, eller religion eller vad det är för någonting. Jobbar man inom fotbollen så, så har man en större tolerans mot varandra och man har en större respekt för varandra för det här ska vi göra tillsammans. Mm. Det, finns, det finns givetvis fel och, och, och mindre bra saker inom idrotten, inom fotbollen också. Självklart, jag ska ljuga om inte det finns rasism i, i fotbollen. Ja, mm. visst gör det det. Men det, det, det gör samhället också. Men jag menar att i fotbollen, idrotten, är vi bättre att göra de här sakerna än samhället mm. stort. Eh, och, och då måste vi tycka, var, varför ska vi då vara sämre när det gäller sådana här saker än i samhället? Men hur ser du på, alltså det är väl om de eventuellt ses som förebilder. Och hur tar du snacket då med Gernt och med gruppen på något sätt, hur det påverkas om inte annat? För jag vet att liksom, hur glömt vilken match det var, men att han, det var en träningsmatch tror jag. Han blev inbytt och hör liksom en del spridda burop och sådär. Eh, tänker man på det om det påverkar honom och sen påverka gruppen eftersom att ja, som du som ditt ansvar är att gruppen ska prestera så bra som möjligt. Oh ja. Ja. För mig ingår det sportsligt. Och jag menar, det, är, det, är inte, det är inte jag som, som säga, avgör om en spelare är, är tillgänglig till, till landslag. Inte. Det, det är styrelsen och det tycker jag är rätt. Det är fotbollsförbundets styrelse som avgör om en spelare inte är uttagningsbar eller inte. Beroende på saker. Mm. Och, och Gent var inte uttagningsbar ett tag heller. Och det tycker jag är rätt att det är en styrelse som gör det. För om, om jag och övrig, vi är många förbundskaptener är på förbundet. Om vi skulle ha olika normer för sådana saker så skulle det bli fel. Jag tycker det är rätt att, att då fotbollsförbundets styrelse tar de besluten eftersom det, då är det förbundets, fotbollsförbundets åsikter som gäller det. Och då får vi förbundskaptenen rätta oss efter det. Då. Sen har ju självklart jag synpunkter till styrelsen mm. och, och få för fram de grejerna. Men det är de som tar beslutet. Då. Eh, och sen då får jag titta då. Eh, är han uttagningsbar eller inte? Då måste jag tänka tillför han laget någonting. Och det gäller inte bara han. Det gäller andra saker också. Det kan ju vara en, en, en spelare som inte har någon en sån här sak då, men som fotbollsmässigt är väldigt, väldigt bra. Men som jag bedömer, han påverkar gruppen ja. dåligt. Och en sån grej kan ju påverka dem, om vi går tillbaka till Gernt här, så kan ju påverka en grupp eh, negativt. Det kan påverka spelaren. Och det bedömde jag ett tag då med honom. Fast han var uttagningsbar så tog jag inte ut honom några gånger. För jag på- bedömde att han skulle inte kunna prestera på den nivån som jag önskade på grund av allt det här runt omkring. Då. Och då bedömde jag, nej, sportsligt sett, nej, då tar jag inte ut honom nu. Även fast han då presterar bra i sitt klubblag så tar jag inte ut honom i landslaget. För jag tror att inte, han, han kan inte få ut det nu i landslaget. Där. Så det är klart att man måste titta på de där sakerna. Och sen har jag förståelse för att människor tycker olika. Att, att de tycker, en del människor tycker då att han inte ska vara med. Det har jag förståelse för. Men jag har ändå lite, ska säga, jag tycker... 
Att man, man, man måste se från, från fall till fall hur det har sett ut. Eh, och, och för mig är förlåtande i ett, ett, en sak som, som är en av de kanske viktigaste saker i, i mänskligheten. Att, att man kan också förlåta. Mm. Och precis. Så att istället för att vara kanske som vissa är upprörda över att han är en dålig förebild eh, för vad som har hänt i den situationen så kanske det kan vara en bra förebild som har eh, gjort något han inte är nöjd med tagit sitt straff. Och nu går vidare med livet och liksom, ja, man, en andra chans till man sig kan, själv. Ja, liksom. Man kan vända precis hur, hur det är och, och återigen, och det tycker jag då förbundet, förbundet, fotbollsförbundet har fått en del kritik för att man inte liksom haft en, en, en princip hur man ska göra. Men man har en princip och att man behandlar olika, i alla fall olika. Mm. Och för det tycker jag är viktigt för det gäller att titta. Eh, när man får då en, 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 en dom på sig så står det ju där, men man kanske ska titta på... Också, och vilket jag vet att fotbollsförbundet styrelse gör. Att man måste ju också titta hur, hur det ser ut och hur, hur har man bedömt det hela. Men, men, men vissa människor tycker inte det. Okej, okay, jag respekterar det. Men då bor, tycker jag också att de människorna borde respektera mig. Att jag tycker något annat. Mm. Mm. Hur, ser du, hur gör du med spelare som har dubbla medborgarskap eller en annan etnisk bakgrund än sin nationella tillhörighet? Hur, hur hindrar du mig från att gå med i Kurdistans landslag? <laughs> ja, men jag har ju jobbat hårt för att du inte ska skriva på det. Ja, det har vi gjort. Du har ju ringt samtal. Jag, det är det som har hindrat mig. <laughs> ja, och det är därför det är inga landslag som har ringt mig. <laughs> så att du vill alltid ha mig tillgänglig. Ja, jag menar det. Ja. Nej, men hur nej, jobbar jag med sådana nej, grejer? Liksom? Jag tror, jag, jag Albon spelade VM, liksom. ja. eller spelade, men han, var, han fick vara där. Han var där. Men, men förbundet har ju en policy där att man... De, de, de som kommer med tidigt i landslagen och så vidare, det är ju att man ska känna en tillhörighet. Mm. Har man växt upp i Sverige och har man spelat för, för landslaget på pojk och juniorsida och, och ursätt så, så är det naturligt att man går till A också om, om A-landslaget är intresserad. Mm. Sen är det ju en annan sak om då, om då man kanske inte då är tillräckligt bra för A-landslaget mm. så att säga, så att man känner att nej, jag, kommer, jag får aldrig chansen. Ja, men då kanske man ska byta då, om man har möjligheten. Då. Men, men om man, om man har chansen och, och, och vi visar att vi, vi tror på det, vi vill att du ska spela för Sverige. Då, då känns det ju trist om man är i ett annat land om man då har haft hela utbildningen och uppväxten i, i Sverige. Och framförallt och hela vägen i landslagen också. Men, men det Tänker du åt... någonsin på det uttagningen? Alltså, nu behöver jag, för det känns som att, jag vet inte om jag kanske är lite cynisk, men det känns som att runt omkring att många länder gör så. att så här, ja, men Nu har vi en, ja, men ta Janusai som ett extrem exempel där folk säger att hans släkt vill att han ska spela för någon från Kosovo, någon Albanien, Belgien, England vill ta honom. Att då så här, alla är på honom och så här, nu kommer att spela en landskamp för då är han ju låst. Liksom. Mm. Eh, tänker man någonting på det också att så här, ja, men nu tar vi ut det, om det är Astrid Aydarevic så att han kan få spela, ha spelat en landskamp eller varit med i evenens reglerna om man direkt var med i truppen eller måste ha spelat minuter. Och så då är han, sen kan man göra som man, då är man friare att ta ut inte ta ut än att man har förlorat personen för gott, speciellt tänker man om det är lite yngre. Nej, men jag vet att det är sånt förekommer i, i Europa och jag vet jag har fått ett antal som tycker att jag ska göra likadant. Jag tycker att du ska göra så. Du, men du tycker inte. Nej. Du gör inte så. Nej. Nej. För det tycker jag är... Jag, vill, jag har respekt till olika människor. Och gör jag det... Ja, men det får stå för dig. Jag själv har respekt för Sveriges <laughs> landslag. Och jag vill att jag Sveriges landslag ska gå för vad som möjligt. Så jag vill att men, vi paxar alla ja. som är möjliga att paxa. Ja, jag förstår det. Men jag kan inte tänka så. För jag menar, då är, handlar jag... 
Eh, ska säga, då, 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 då har jag svårt att se mig själv i spegeln. Mm. Och för mig är det viktigt att kunna se mig själv i spegeln med, med beslutet. Att gör jag det här nu bara för att låsa fast den? Sen kanske inte han jag är så där jätteintresserad. Ja, det, han kanske blir intressant i, i framtiden. Men då har han låst fast honom. Där. Mm. Men för att ta reglerna där så är, är inte det så enkelt som du säger. Om en spelare tillhör då och spelat i Sverige till exempel och i landslaget här. Så måste man, spela, måste man spela en tävlingsmatch. Alltså spelat. Mm. För att då bli låst för det landet. Då har men, jag tips. Men, men, om du byter land. Ja. Så behöver du inte spela en tävlingsmatch för det landet. För att bli låst. För har du bytt en gång. Så får du inte byta igen. Nej. Så, så som jag vet att. Om, till exempel här nu då med Albanos som jag mm. var inne på. Det, när han. Han skiftade till Chile eh, och, och hade inte han kommit tillbaka, hade inte han kommit med till VM och så vidare så, så hade han kanske varit intresserad att komma tillbaka till Sverige. Då. Inte, inte vet jag, men mm. vi, vi, vi leker med tanken. Ja, men då hade han inte kunnat gjort det, för då hade han gjort ett byte redan. Så då har jag en, en tanke. Eh, sämsta laget i vår grupp är... <laughs> du måste säga vilka som är sämst. Nej, du kan, nej, nej, nu får du skärpa dig. Nej, men skärpa mig. Det finns inget sämre lag. Men menar, det finns sämre lag. Det finns absolut sämre lag. Ja, men om vi säger störst chans ska vi väl ha vinna mot Liechtenstein. Okej, okay, Liechtenstein är sämst. Citat Erik Hamren. Stor banderoll. Ja, ja, du vet. Och, ja, ja, jag är med. Det kommer bli, när den som lyssnar på den här så kommer det bli Hamren anser det. Ja, absolut. Och eh, då är det så här, då tar du ut då, till exempel, då vill du låsa Astrid eller liksom någon annan. Kristoffer eh, Pettersson, Kristoffer Olsson, någon sån där ung framåt. Så då tar du ut dem och sen så leder vi med 5-0, två minuter kvar, inhopp, tre byten, in med de tre. Okay. Boom bitches, ni är våra, vad ska ni göra? Ja. Så det är bara ett sätt att komma runt, så slipper du ge dem liksom så här tid i, när du inte vill sätta in dem i liksom ett 1 mot Ryssland läge. Vi, vi, vi får göra det när du blir förbundskad till Ja, jag längtar. <laughs> Nej, Först ska min, jag bli min, min förhoppning och tro är att spelare då känner det här när jag vill spela. Och det var ju lite som jag var inne på med Slöten och, och med Marcus Rosenberg. För mig är det viktigt med hjärtat. Mm. Och, och har man då inte hjärtat riktigt för att spela för Sverige, nej, då kanske du inte gör så bra eh, om det är med heller. Men alltså, för mig är det viktigt att spelarna känner för, för, för det de gör. Och, och känner de då för att spela för ett annat land av någon anledning, okej okay, då får vi väl leva det. Men, men jag, jag hoppas och tror att vi då både... Både samhället Sverige men också då fotbollsförbundet och så vidare ska göra att man känner när jag vill spela för Sverige. Mm. För att jag har varit med hela vägen, jag har fått min utbildning här och jag vill spela för Sverige. Men och. det här är, här är en, en, en intressant grej du kommer uppe som jag tror kommer bli ännu mer nu i framtiden. Att man, det kommer bli en massa, en massa ska man säga, men, men, men likt lite klubbfotbollen. Mm. Att man... man, man Kolla Katar till exempel kan vi ta. Ja, det är ett bra Precis, men om vi säger så här då. Uh, hur uh, är det okej okay med utländska tränare i landslag? Tycker du, om du fick bestämma reglerna? Om jag fick bestämma reglerna? Förbundskap, utländska förbundskaptenen så att säga. Ja. Svennis tränar England. Ja, det tycker jag. Jag är helt emot. Jag tänker bara att det är just det det här handlar om. Tävlingen är ju vilken nation är bäst på att producera fotboll. Och då blir det som att förbundskaptenen tränaren inte vore. Vik- varför bara spelarna? Jag tänker alltså allt. Sjukgymnast. 
Uh, allt runt omkring. Man får inte ta in, man kanske kan åka och besöka och lära sig av varandra. Men för då är det också, måste man ju producera bra tränare. För att det ser man ju på att ta, ta United. Alltså man kan ha ett bra lag och bra spelare. Men hur otroligt relevant det är med uh, tränaren. Liksom. Är, det skulle, men är, det bara, är det bara landslag så? Eller är det så för klubblagen tycker du också? Eller? Nej, klubblag får. Eftersom klubblag har ju att man får värva spelare och sådär. Mm. Det är ju en annan. Men eftersom landslag är så här, nej det är bara vilka med de här medborgarskapen som är bäst. Ja, och då är fine. Men då tänker jag att regeln också borde gälla för bundskaptenerna. Annars kan ju mm. vi också mm. göra någon jätteinsamling. Då vi tar nästa gång musikhjälpen ner så gör vi det till landslaget bara i så fall. Och sen så värvar, vi, värvar man. Och när du känner att nu är jag klar och så bara var det liksom, nu har vi inte... Vill vi ha någon som vi inte har råd med? Ja, men då samlar man in en massa pengar eller liksom kommer in någon finansiärer utifrån och så värvar man en förbundskapten. Det är ju inte irrelevant. Men du tänker att det är lugnt att... Ja, det tycker jag. Du skulle kunna ta över ett annat landslag? Eh, ja, det skulle jag kunna göra. Jag, jag, för mig var, var det så att säga, när jag fick det här med förbundet och av frågan om förbundet och bli förbundskapten så för mig var det en stor sak att träna mitt land. Mm. Det var det. Men, men jag har ju det här som jobb, som yrke också. Så, så, om, om då inte mitt, mitt land frågar mig så att säga och, och så vidare. Så, och ett annat land skulle fråga så är det ett jobb för mig att, att, att vara där. Precis som en klubbtränare att jag ska, jag ska göra så bra som möjligt. Jag ska prestera med det här laget, det här landet. För det är mitt jobb, det är min, det, det är min yrkesstolthet. Ja. Vilket land skulle du helst träna om du bara fick välja fritt? Har du någon sån? <laughs> Nej. Nu ser jag rubrikerna igen. Nej. Du måste jo. sluta vara så rädd. Nej, du trä- nej, jag är inte rädd, men jag, jag har varit med ett tag. Okej, okay, men inte. säg några länder var så här. Det skulle vara intressant att bruka. Nej, men jag vill inte spekulera. Nej, okej, okay, inga spekulationer. Nej. Jag, är, jag är jättenöjd att träna Sverige. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Det var diplomatiskt, tänkte Larsson. Nej, men det är inget dikt. Men... Jag, 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 det är klart att du... Jo, vem, det är klart att du är. Men du kan också vara så här att om jag inte hade haft Sverige. Tänk om man skulle vara för Brasilien med passionen där eller med den där spelaren eller det här är ett intressant eh, jag tror att jag skulle göra så här med England för de har aldrig lyckats men om jag hade England då skulle jag ta ut de här spelarna och göra så här. Okay. Men, men du, du tänker inte så. Nej, för jag har nog att tänka mig hur jag ska lyckas med Sverige. Ja, så den dagen jag inte har Sverige, då kanske jag kan börja tänka på de sakerna. Men Nej. för mig är att, att träna land, eh, svenska landslag är enormt stort. Att åka till en match att gå in till arenan höra nationalsången, det är för mig enormt stort. Jag förstår det. Mm. Hur det var det för de här nya spelarna du tog ut då? Emil Forsberg, Nabil och Hergota när du ringde dem. Var det första gången du var i kontakt med dem? Nej. Eller? Jag har inte pratat med dem. Du har inte pratat med dem? Mackan har gjort Han har det jobbet att ta det första. Ja. Så jag har inte snackat med dem nu. Du, du, du sträffar dem första september, är det så? Ja, äm, Hergota har jag pratat med en gång tidigare. Efter missen, eller? <laughs> Nej. Nej, det var en för, för något år sedan när jag bjöd in honom till en, en träningsläge vi hade då, eller vi hade en landskampssamling och han hade ingenting så jag bjöd in honom då på det, en sån dag för att han skulle få vara med och känna på det hela medan Emil och, och, och Nabil hade jag ju med i januari här nu på, på den landslagssamlingen så, och det är super, superb för de har ju varit med nu, de känner mig, de känner ledarna runt laget, de känner hur rutinerna går till, det enda de inte känner så mycket är de andra spelarna då, mm. men för, för, för Herr Gåta som kommer som helt nu, han, han, han har inte träffat någon av, av ledningen mm. eller hur det fungerar i ett A-landslag heller. Så för mig är de där januari-turneringen också väldigt viktigt på så sätt att spelare 
ja, det är inte så det är stort, men det kanske ja, jag vet hur det fungerar och jag känner ledaren och sånt där. Mm. Och det, det, det tror jag är en stor betydelse. Men jag har faktiskt inte pratat med någon av de här tre eh, efter jag tog ut dem, inte för heller. Du kommer såklart inte svara på det här, men om, om du skulle, eh, finns det någon chans att någon av dem får, får speltid? Ja, oh ja. Alltså, det finns alltid en chans för alla att få speltid om man är uttagen i truppen. Jag fattar, men jag tänker bara så här, rejält. <laughs> finns det en chans? Du sa att du fattar. <laughs> ja, men jag fattar att det är så man säger och det är så man, man har. Och man vet aldrig om någon skadas. Men liksom, det är en st- stor trupp. Det är många som, eh, och det är två väldigt tuffa matcher som vi börjar med. Eh, tror du ändå att eh, någon av dem kan komma in som en eh, som åker? Ja, annars skulle jag inte ta ut dem. Nej, okej. Okay. Eh, du kan ju ta ut dem för att det inte finns några fler spelare kvar som inte är skadade. Nej, det är inte. Ja, vad bra. Jag väntar. Det. Jag är en skada ifrån truppen. Jag hörde. Om jag skulle ta ut någon som bara för att ta ut 23, då skulle jag ta ut dem. Ja, vad skönt. För då ja, skulle, skulle sprida en, en, en bra energi i ja, så kan jag, jag kan vara på läktaren ja. och din Tim Sherwood och se överblick <laughs> ovanifrån. Vad heter Men skulle du välja oss istället för Kurd- ja, Kurdistan? Ja, Kurdistan har ju typ inget landen. Men vi har ju då det här... Det landslag, la- landslag har vi ju. Och jag är ju också per automatik irakisk medborgare. När det blev så. så att, Men om jag ringer så kommer det så här. Ja, ja, gud. Det är därför jag inte tackat jag än. Det är därför jag inte är och slåss mot ISIS just nu. Att det finns en möjlighet att, att spela ytterback i Sveriges ja, landslag. Ja. Jo, men nu när vi ser på det här kvalet, vad, vad ser du i våra... Jag tycker att folk blev orimligt glada över lottningen. Jag tycker att det var en svinsvår lottning och jag kan inte se, och det här säger jag med all respekt, men jag har svårt att se oss... Alltså jag tycker inte att vi är favoriter att komma två. Tycker du det? Du tycker att favoriter kommer ett, eller? Nej, nej, jag ser det som att... Alltså det kan, nej, det jag, håller, jag tycker du, jag blir mer och mer överraskad. Jag får ringa snart för ja. din, dina tankar. Jag, jag har varit också överraskad att folk säger nu, nu är det klart för att vi kommer till Sverige. Jag fick höra senast häromdagen så var, var det någon som, som har uttryckt det som att Ja, vi kan satsa på no- bara på yngre spelare nu för vi är klara att gå till EM. Liksom. Jag menar, då, då blir man liksom här, okej, okay, då har de lite dålig koll tycker jag. Vi, jag håller med, vi har en svår grupp, jag sa det igår på presskonferensen, vi har en svår grupp. Eh, det är sex lag där, det, det, enligt mig det är, kommer det vara fyra lag som slåss mm. om tre möjligheter att gå till EM. Och det är vi då, det är Ryssland, Österrike och Montenegro. Och sen... Ska, så, så bör Moldavien och Liechtenstein få, få jobbet att göra det. Men, och det vill jag då tillägga, därmed inte sagt att det är några enkla matcher och enkla poäng mot mm. dem. Men de, de, de ska inte ha någon möjlighet tycker jag att slåss om, om de här Men det finns hur många sådana exempel som helst. Jag vet inte när folk ska börja lära sig. Alltså det, var en, det var ett tag sedan när det var 8-0 San Marino, 8-0 Färöarna eller vad det är. Ja. Alltså, och det gäller inte bara Sverige. Nej, nej. Frankrike, Italien, Spanien. Eh, Spanien, England mot Montenegro. Ja. Eller, alltså det är... ja, men ta Montenegro när du kommer in på det. Folk tror att det är en enkel match. England var överlycklig att kunna spela oavgjort borta mot Montenegro. Mm. Montenegro ledde den eh, VM-kvalgruppen för England och Ukraina väldigt länge. Mm. Och så är de då rankad i kval, så att säga, ranking grupp fyra. Mm. Vi fick det svåraste laget i ranking grupp fyra tycker mm. jag. Och, och, och Österrike tycker också. jag kanske det svåraste laget i ranking grupp tre. Så att jag menar vi, vi har hamnat i en svår grupp. Mm. Och folk som inte riktigt 
missförstår det utan tycker att vi är klara för EM, det är enkelt. Då undrar jag lite på, på kunskapen här. Mm. Hur, hur, förber- hur tänker du nu liksom första matchen borta mot Österrike? Man spelar väl fotboll alltid för att vinna men du har ju ett helt kval att tänka på. Uh, på förhand, en poäng, tar du det? Matchen ska ju spelas men nej, är du nöjd med en poäng? Nej men det, det är för lite för mycket player om man säger så. Jag, 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 nej, jag, inte första matchen så ta, tar jag den och köper den nu. Jag kanske köper den efter matchen mm. väldigt väl. För jag vill, se, jag, jag vill vinna matcher. Det är vad jag går in för. Jag vill vinna de matcher eh, mina lag spelar. Det är min prioritet. Sen kanske jag är jätteglad efter matchen att vi har en oerhört resultat. Beroende på hur det utvecklas sig såklart. Ja. Men jag tänker mig att kommer du ställa upp i tanke och förberedelserna och, och tankarna som går. Är det för att eh, ett lag som är lite mer... Kommer det vara aning mer defensivt balanserat för att liksom låsa vid i bortaplan i Österrike eller eh, går man för vinst? Men det sagt det är inte så att man kör 0-0-10 eller 10-0-0. Men... Vi går för vinst men, men vi kommer ju att spela kanske lite mer eh, så att säga, med, 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 med ett gammalt uttryck med både hängsel, hängslor och, och livrem mm. med, än om vi skulle spela på Fränsarena mot, mot Österrike på så sätt. Men, men vi får, man får heller, enligt mig, min sätt att se på det, så får man heller aldrig bli för, för försiktig. Det gjorde vi en, har vi gjort en match under min tid, och det var med Tyskland borta. När min mm. tanke var, nu ska vi spela defensivt, nu ska vi se till att hålla nollan så länge som möjligt. Och, och så kan vi byta i andra halvlek och sätta in lite mer offensiva krafter om vi har, för att kunna vinna matchen. Men, vad stod det? 3-0 efter en kvart. Ja. Eh, och vi var helt utspelade i otörlek. Ja. Eh, och, och där är ju risken då om, om man bestämmer sig för det också att man blir lite för passiv. Mm. Eh, jag såg, såg en match igår kväll Celtic mot eh, Maribor. Eh, ja. Och där tycker jag Celtic var på samma sätt att de visste, blir det 0-0 så går vi vidare och, och så blir man lite passiv i, i sitt sätt mm. att spela. Så den får man inte bli. Men, men vi måste också spela med men, med, med en klokhet givetvis för, för Österrike på bortaplan är bra. Det, det, men det tycker jag vi gjorde bra förra matchen mot dem. Vi, vi, alla snackade om att vi kommer få jättejobbet första 30 minuterna. Det var vi som var bäst första 30. Och totalt hela spelarna visade ett stort mod och, och, och aggressivitet. Sen gör vi då några mindre bra insatser defensivt och så står helt plötsligt 2-0. Då. Så att det gäller att ha, ha den här... Alltså så här offensiva tanken, men också med, med en klokhet. Mm. Mm. Hur, uh, hur ser du på, vi var lite inne på det, men på din, din framtid. Tänker du någonsin på det, liksom, hur länge du är kvar som, som förbundskapten, vad du eventuellt vill göra efteråt? Uh, överhuvudtaget, som fotbollstränare är det inte liksom 65 som är pensionsåldern nödvändigtvis. Liksom. Hur, hur ser du på, på livet? Som du känner nu så skulle jag vilja jobba med fotboll länge till. Mm. Jag är 57 år här då, så, så. Men det, det vet man inte. Den här kan ändras också fort. Liksom. Ibland undrar man ju vad man håller på med. Men det gör väl kanske fler än, än, än jag i sina jobb. Så känns det. Och, och jag har också lärt mig. Förr kanske jag var det att, att jag strävade. Liksom, för jag ville bli en allsvensk tränare. Då kände jag jag ska bli en allsens tränare och då tog man nu kan jag göra det bra här så hoppas jag får ett bättre, en, en högre division för jag fick ju börja på en låg nivå eftersom jag inte hade någon, 
någon, eh, något namn som spelare. Då, men, och så fick man göra. Men, men, men den har jag ju slutat med på det sättet. För det är väldigt, väldigt svårt eh, att veta vad, vad som händer. För mm. det är väldigt beroende på, på resultat och, och det är lite tillfälligheter också. Så den enda fokus jag har just nu det är att jag har kontrakt till och med EM 2016. Då. Och oavsett vad så följer man det, tror jag. Nej. Nej. Det, jag menar, ja, så, så mycket skulle vi, skulle vi förlora ett antal matcher här så är det stor risk att jag inte får vara kvar också. Mm. Så, så är det i den här branschen. Det får man leva med så att säga. Men jag, jag, jag förhåller mig för jag tror ju på att vi ska ha framgång. Mm. Och då är jag kvar till 2016 EM. Och sen då får vi se hur det, hur det ser ut då. då. Mm. Men det, 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 är, det är svårt att bedöma. Ja. Hur är känslan nu då? Om man säger fram, är, det ett, är du sugen på att gå tillbaka till klubbfotbollen? För det var ju ändå där i evighet ja. innan. Ja. Och det är ju ett annat sätt att träna när man är mycket närmare. Liksom och hör. Hur är det, saknar du det ibland? Ja, det, 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 det kan man inte hinna med annat. Men det finns plus och minus. Och där har jag tycker att det var en människa som... som acceptera eller, eller okej, okay, nu är det de här plussen, de här minus och då får jag leva med det och kan jag inte leva med det och då ska jag ju byta om jag inte kan leva med det det finns minus med det här det är ju att den här dagliga kontakten som du säger, den jag har alltid tyckt väldigt om och tycker fortfarande väldigt mycket om att få utveckla spelare och jobba med, med, med dem varje dag och det kan man göra när man jobbar med dem varje dag då kan du påverka spelare enormt mycket mer än vad jag kan göra både, både individuellt sett och, och som lag så den saknar jag. saknar också tävlingsmatcher som jag var inne på här nu. Att nu har det varit nio månader sedan den senaste tävlingsmatchen. Det, det kan jag också sakna som mm. förbundskatt. Sen finns det ju plus att du har ju ett annat liv emellan. Att du kan, kom, du kan, kan återhämta dig emellan. Det är större tryck på mig och större press. Och det tar mer energi givetvis i en landslagssamling än en, en vecka som klubbtränare. Men du har ju också chansen att återhämta det mellan matcherna mm. på ett annat sätt. Och också då, äh, göra saker som, som, som du inte kan som klubbtränare när, när du är låst på ett annat sätt. Äh, äh, ja, 300, ja, ett, ett stort antal mm. dagar per år i alla fall. Här har du lite mer där du kan så att säga, bestämma över din, din tid då, än mm. som klubbtränare. Då. Äh, så jag vet inte, svaret är svårt att säga på. Jag, jag, jag hade efter EM hade jag ett antal eh, när vi hade EM i Kiev och Ukraina hade ett antal anbud som, som, som var intressanta. För är man med i ett slutspel så, så blir det också intresse. Mm. Eh, och några var ju otroligt, inte minst ekonomiskt eh, fördelaktiga. Eh, och då fick man ju välja, ska man göra det och, och, och man, är, man har en ekonomisk trygghet i livet ut och mina barn och, och kanske barnbarn också. Östersund eller? <laughs> kanske det. Ja. Eh, Vilket land? Ja, jag tar inga länder nu men det, menar, det finns ju länder med, med väldigt mycket pengar. Ja. Mm. Eh, men min dröm var då, liksom, min dröm var då Brasilien, ja. VM och få vara med ett VM. Ja. Så att Ja. Ah, så gick det med det, hör Så gick det med ah, det, ja. Alltså, herregud. Bara... Efter det har det varit lite lugnare, om man säger så. Kommer du någonsin släppa det, tror du? Helt. Vilket då? Att inte vara med i Brasilien. Att Ronaldo... 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 Han förstörde våra liv. Ja, den kommer sitta djupt. Ah. Det hade de. 
Det var klart. Alltså, Nej, det var alltså. inte, men det var jävligt nära. Nej, men det var på väg dit. Den, men det är också en häftig, man kan också vända på det. Den, den, den känslan, det tryck ja, som det var när vi ledde med 2-1 på Friends Arena. Det tryck som var på arena, men som det kändes nästan i hela Sverige. Då, det, den är en sån här känsla som få är förhörnat att få uppleva också. Ja, men det är helt sant. Herregud, vad jobbigt det var. Jag, jag kommer i alla fall aldrig släppa det. Det är så himla jobbigt. <laughs> för er, för, mycket för laget och spelarnas skull. För ni återfår ja. inte det här. Liksom. Hade det, du... Dels för egen skull, men också då för spelare. Och inte minst en sån spelare som Slatan som, som, mm. som är på topp av, av sin karriär. Och så har han är två VM-slutspel nu i rad som han inte fått vara med. Mm. Då, liksom en av världens bästa spelare. Mm. Och det måste jag säga, jag var ju i VM Brasilien. Jag tittade på en eh, live då på, på Maracanã och alltså Ryssland, Belgien där. Vilket var en häftig upplevelse när man går till arenan och får vara med supporten. Man mm. känner det här. Yes. Men jag måste säga, jag var. När, när, och och jag var, det var härligt fram tills de tog, tågade in till match. Mm. När man hör den här eh, musiken spelas, man går ut. Då, blev jag, då fick jag en, en depression på mig fan. För det var, då kände jag liksom hur, hur var det när vi var i Kiev. Man står där nere i spelargången. Man, man, man vet det är match. Det är pump, adrenalin. Man kommer upp, ur, upp ur, in i arenan. Det är fullsatt. Man ser alla dessa svenska tröjor och så vidare. Och då tänkte jag, nej vi är inte med. Ja, den, den var jobbig. Ja. Hur många... Platser har du förutsatt att ingen skadar sig, alla finns helt tillgängliga som du vill. Hur många platser vet du idag? Alltså hur många antal platser, hur det ser ut i startelvan mot Österrike liksom. Känner som du... som med huvud? Ja, exakt. Ja, jag skulle tippa nio av elva då. Ja. Om då inte det händer någonting som du säger. Ja, men man vet inte vem som helst ska men skada sig. Om man tittar på det till varje samling så har jag kanske en par, tre lag i huvudet. Ja. Beroende på hur det ser ut. Beroende på också då hur... Man får komma ihåg det, men spelarna, de spelar match på söndag och vi samlas på måndag. Allt, det kan ske väldigt, väldigt mycket och vi har några få dagar på oss att få, få, få till de här sakerna. Så att oftast då har man ju flera alternativ, vad händer då och vad händer sig och, och så vidare. Men självklart så har man ju har kanske en optimal bild, om alla nu är som du säger friska krya i, i den form man önskar så, så är det oftast kanske en... En eh, åtta, nio hälftedelar, som, kan, ibland kanske tio hälftedelar som, som man har klar för att de här vill jag ha. Och sen är det någon position som man kanske vill kika lite extra på på, på, på träningen också. Jag vet ju exakt vad du pratar om, för jag tränade i Gotia förra året. Ja, eh, du, så att, det är ja, därför du är så klok är med, många, jag, med många frågor. <laughs> Men eh, eh, har du pratat med Reine, Anquist, scout? Oh ja. Inför, liksom. så att ja. du har, det, har ni, det har ni redan gjort, så att säga. Det har vi gjort. Ja. Vi har suttit eh, satt här i, eh, förra veckan i, i tre timmar och, och diskuterat och tittat på, på bilder och saker och ting. Det måste vara en rolig del av jobbet. Ja. ja. Oh ja. Fotbollsnörderi, liksom. Ja. <laughs> ja. Mm. Det är därför det är viktigt att ha folk eh, som är bra runt omkring. Det blir väldigt uppmärksamhet på mig då, som förbundskapten eller som, som klubbtränare också då, på huvudtränare. Men, om man ska lyckas så måste du ha ett bra team runt omkring det. Du måste ha bra folk runt omkring det för det är ingen enmansjål. Liksom. Mm. Hur upplevde vi, sist vi snackade ett tag var i Almedalen och då skulle vi ha ett samtal om idrottens ledarskap. Och så sågs vi kort och hade ett samtal på morgonen. 
Och sen skulle vi samtala över eftermiddagen och sen gick du iväg en promenad på stan och när du kom tillbaka så var du nazist. <laughs> hur, <laughs> ja, hur, det var, det var bra ja, hur upplever du? För jag tror att Expressen hade väl någon rubrik också så här vägrar Erik Almqvist ta avstånd från svenskarnas parti och i princip liksom kopplar ihop dig med, med dem. Hur... Mm, mm. Förlåt, så är det. Ja, bra att du är med. Ja, Express handlar om så här är Hamren vägrar ta avstånd från Svenska parti och koppla ihop dig med, med ett nazistiskt parti. Hur, hur kändes det? Hur upplevde du hela den situationen? Ja, det var den dagen som du var med, där, den var lite surrealistisk, den var lite overklig. Men, men det blev så och, och, och som du säger den, den artikeln där också det, det, jag tror det var sällan det har tagit så hårt på mig någon, mm. någon grej för den upplevde jag grymt ska jag säga o, ja, orättvis är fel ord det, det, det var nästan kränkande tycker jag mot mig mina, det är mina grundvärderingar som jag har jobbat med hela mitt liv eh, när de ifrågasätts mm. eh, på, något så, så, på, på, på någonting liksom att jag från början ställer upp en, på en bild med en massa ungdomar som, som, som jag gör hur mycket som helst. Liksom. Och, och i slutändan blir det nästan som du säger då att jag blir hopkopplad nästan som en nazist. Liksom. Nej, det, det finns grejer som man har haft under, under alla mina år som, 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 som tränare som, som har gjort ont liksom, ibland. Men det här, det här, den här gjorde ont. Mm. För den, den gick, så, den gick så rätt in i hjärtat liksom på, 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 på mig och det, det, jag, det jag tycker är viktigt och det jag står för. Liksom. Vad, hur hanterar du när något sånt händer då? Eller något, något är jobbigt privat? Vem, har du folk nära dig eller liksom ring, åker hem? Är det familjen? Är det, vad, vad gör du? Eller liksom, du Nej, det är min familj. och en fantastisk höster som... som, som Fick stötta mig där då, på, på det sättet. Men, men nej, den, den, det var bland det, det bland, bland det som har gjort mest ont under alla mina år som, som, som eh, fotbollsledare. Eh, och du, du pratar om din hustru. Det måste ju vara, det måste krävas en, en sjukligt tålamod att vara ihop med en tränare. Va? <laughs> ja. Allt handlar ju om fotboll. Eller ja. liksom, landslaget kanske lättare, men nu, du tränar ett klubblag ju massa år. Ja analys och vi kollar videofilmer och det, det känns ju så alla, och alla filmer om det är också det är liksom visst Hollywoodfilmer men att det är väldigt mycket jo. det, det men, känns inte ja, som ett annat det, jobb det, att så här, du jobbar 8-5 och sen kommer man hem och så är jobbet över Nej det visste det det jag har en fantastisk hustru och det gäller att hitta rätt partner och partner om man då håller på med det här det tror jag är vilket jobb det är som mm. helst som, som du verkligen brinner för och som inte du säger som man kan stänga av när man går hem. Det finns ju andra jobb än, än fotbollen också som Såklart. är likadan. Eh, och då måste man hitta en partner som, 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 ja, som, som accepterar och, och vet om det här. För de, min hustru träffar jag tidigt också. Vi, 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 vi träffas 1984 innan jag... Var no, 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 jag höll på med fotboll då ja. också, men, men en, en, det var på ett annat sätt då, så att säga. Eh, så hon vet ju att det finns ett liv utan fotbollen också. Ja. Men mina barn är ju annorlunda. För de, de är uppväxt med det här. De vet inget annat än att pappa håller på med, med fotbollen. Och kanske de, de, de känner jag, de kan sakna lite att jag inte har något klubblag nu. Ja. För de har ju alltid varit engagerade i, i, i vad jag har sysslat med och, och, och så vidare. Då. Så att, 
Nej, det, det är inte något... Det, det är ett speciellt jobb och, det, och, och då är det ett speciellt jobb för familjen också för, mm. för, att, kunna, för att kunna få ihop det hela. Bollar du då med, med henne när du får till exempel frågan från Queens Park Rangers? Kanske, vem vet. Eh, om, eller om du får den frågan från klubbarna efter EM 2012. Bollar, sen, eftersom att om det blir en flytt blir det en flytt för allihopa. Mm. Det är ju en, så ja, men då har vi ett familjeråd. Ja. Nu när tjejen också är så stor som de är och har varit med ett antal år. Att då, då, då tar vi och sätter oss ner och så tittar vad, vad är det för, för fördelar. Vad är det för fördelar sportsligt? Vad är det för fördelar ekonomiskt? Vad är det, handlar det om socialt och så vidare? Vad, vad, vad handlar det om för, för familjen? Och, och det tycker jag är ganska, ganska fantastiskt med det där. Då, med, när vi snackar om det var enormt stora pengar. Då. Som, som hade ju självklart påverkat de tjejerna, mina döttrarna mina också och kanske deras barn också. Eh, då sa en av mina döttrar där sa liksom att pappa, du har aldrig tagit jobb för pengarna skull. Men gör det nu. <laughs> <laughs> Så gör det inte nu heller. Det tycker jag står. De har varit med någon gång här också liksom, när det var eh, några klubbval och grejer. Jag har en ganska rolig historia på det om jag ska dra den. Mm. Då hade jag varit i Danmark i många år. Familjen var med första ett och ett halvt år i Danmark. Sen flyttade de hem då för skolgång och så vidare. Och så pendlar vi och, och, och sånt där då. Men så hade jag ju varit där i, i tre och ett halvt år då. Och så fick jag faktiskt ett erbjudande från, från Geis. Eh, som låg i Allsvenskan då. då eh, om att, att träna dem. Eh, och då kände jag faktiskt, nu har jag varit från familjen länge och vi träffas om det, det sista åren i skolan som tjejerna går i skolan. Jag kanske ska flytta hem nu och jag kan cykla till träningen för jag bor i, bor i Mönlycker i, i Göteborg och jag får vara med sista åren i deras i skolan och allting. Så vi hade familjeråd då också då liksom och tog upp att ekonomiskt skulle det bli sämre än, 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 än jag hade i Danmark sportsligt sett så, så var det också sämre då eftersom det skiljer lite i, i sportsligt också. Då. Men socialt skulle det bli fantastiskt mycket bättre. Eh, och så fick då tjejerna vara med på det hela. Och det ser man ju också. De har varit med och växt upp. Då hade ju de... Jag var ju tränare sex år i Örgryte. Mm. Och de hade ju växt upp de Örgryte med sommarläger och alla de här grejerna. Så då sa, då sa tjejerna då också. Liksom att, ja, vi förstår om mamma tycker att du kanske ska komma hem lite. Men, men pappa... Inte guys. Vi <laughs> kan inte det. se dig i svartgrönt. <laughs> så var kvar ja, i Danmark. Ja, det var fint. Om man ser hur de blir engagerade och ja. involverade de också. Liksom. Ja, jag skulle säga samma sak till min far. Om, om, om United. <laughs> om det dök upp. Vad heter det? Och, uh, vilka bästa... Okej, okay, det är fiskens svar. Men publikmässigt, bästa upplevelsen? Som du har varit med om. Jag har många under mm. de här dra några. åren i, i mellanslagen. Eh, måste jag säga. Ja, om jag, kan dra, jag kanske ska dra mig i... i. Portu- eller vi var inne på Portugal. Den stämningen när vi är 1-1 och sen 2-1. Och det håller på liksom. Och man känner att det kanske går det här. Ja. Men när, när matchen blir som den blir då, så, så, så är inte det en, en höjdare ändå. Nej. Om man säger så. För att, eh, men, men just då, mm. momentum... Det var bland det häftigaste jag var med om. Liksom. Men, men när vi då förlorar och inte går vidare så kan jag inte säga att jag, jag har 
Jag tyckte det var häftigt efteråt eller ja. någonting. Jag kan komma, just den stunden kan jag få tillbaka som en häftig grej. Men då, då är de större grejerna är ju, den kanske den första är ju när vi slår Holland på Råsunda mm. och blir klara för EM. Det var en otroligt häftig upplevelse. Det, hela, hela Råsunda kokar. Då ska vi komma och Holland var då och vill ranka två i världen. De hade fått stryk en enda match på fem år. Och det var VM-finalen. Vi fick pisk 4-1 borta. Ja, innan det. Ja. Ja. Och vi måste vinna den matchen. Mm. Och så att, det var en sån här jätte, jätte, jätte grej. Sen har jag, när vi slog... När vi slog Frankrike i Kiev, eh, dels för att vi hade fått stryk två, det sättet vi vinner mot ett, som ett storlag då vann de den matchen Frankrike så skulle de ju slippa Spanien då i, i kvarten då, så det var en väldigt viktig match för dem. Och sen då hela den här, alla supporterna i Kiev som hade stöttat oss i motgång där i två matcher och stod där, ja, det var också en häftig upplevelse mm. eftermål att få, få känna det tillsammans. Och sen, det var där okay. som vi fixade ljudet. Ja, det, var, ja, det, var, det var också sån här yes. Ja. Och sen får vi ta Tyskland. Ja. Att, 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 att från att vara helt utspelade första ligga under med 3-0. Den känslan som det var i paus av snacket. Vi går ut. De gör 4-0. Och så bidrar det här historiska och vi gör mål på övertid i stort sett sista sekunderna eller det kanske var en minut kvar av matchen då. men i alla fall den mm. känslan och den känslan som man hade den, den natten liksom ja, det, det är nog de ja, jag, jag, jag vill nog lägga till Österrike här också ja, när vi vänder ja, och hemma och vinner den matchen för, och är klar för playoff ja. den, den lägger jag till där också mm. och kan man säga klubblag då Ja, nu har vunnit kuppen tänker jag med AIK som ska öga. Men under kuppen med AIK med Ögryte. Men under ligan, ligan i Danmark, Danmark en gång och två gånger i Norge. Men, så att jag har många fantastiska där. Men, men ska, vi, ska man ta någon där så... Om man går tillbaka så, så 1983 vann... Sundsvall. Ja, det är fortfarande det, det enda Norrlandslag på här sidan som, som har vunnit SM-guld. Den känslan då med de här unga killarna som man hade jobbat ihop med när vi vann SM-guld. Den, den är, ligger starkt ja. fortfarande. Du hör när du blir nästan rörd ja. när jag pratar om det. Eh, ja, alla de här stora segrarna. Men, men det här guldet med Ålborg var också enormt. För det ska man också, man, när man vinner guld i Danmark så vinner man i juni månad. Mm. Och det firande som, som blev då efteråt i hela staden, eh, Ålborg, liksom, det är en sån här stor. Men ett av de finaste jag har i minnen, det är kanske inte en match. Det är nog två, två sådana här väldigt känslomässiga saker. Dels var det när min sista match med AIK, när jag hade fått sparken och det var väldigt turbulenta med... Med hot och med, med rena och andra under den hösten. Liksom då. Och min sista match på Råsund med AIK. Då, och vi, man satt i omklädningsrummet liksom och, och så sa de, kom, du ska med en sväng här. Ja, men vad är det nu då? Liksom, kom. Och så tar de med mig och jag var helt oförberedd. Och så, och så dörrarna öppnade in till Råsundan. Arenan, det är släkt, det är mörkt. 
Och så tänds strålkastarna och så står, <skratt> står AIK och alla, alla sådana här matchvärdar och sånt här på eh, två led. Och så, och så får jag gå in däremellan liksom och, och så bara applåder och grejer. Det är en sån här. Och det är som när man hissar tröjan i NHL. Så ja men det var och jag, jag, jag blir rörd när jag pratar om det också. Jag menar, det är väldigt känslomässigt liksom, för det var också en så känslomässig tid liksom. Och även då när jag blev avtackad i, i Rosenborg, när jag lämnade dem för, för, för jobbet, det var också. Den kan man se på Youtube faktiskt, ja. den grejen. Det, den var också sån här, wow vilken grej. Man märker att du blir tårögd. Ja, jag blir lite liksom. ja. Eh, man, blir, man blir äldre tror jag Ja, typiskt nazister <laughs> men, eh, okay. men om vi går i landslaget då Vilka, vem är Den ska man säga, stökigaste felord Vem är busigast Vem är mest skojar mest och, och så, I truppen du har nu det är så där jag är lite dålig på att koll på. Jag, och det, 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 du snackar mest om klädsrummet. Du tror att det är feg på det hela. Men nej, jag har nej, lite nej. dålig koll på det hela. Jag, jag är liksom inte den. Den skulle nog fråga mackan på hand. Okay. Kan det är riktigt bra liksom. Så att, eh, först och främst vill jag säga att vi är en väldigt bra grupp. Mm. Och det är en, en grej som jag verkligen försöker jobba med mina lag. Jag har. Ska, vi, ska vi vara bättre än motståndarna så måste vi vara bättre på ett antal olika saker. Och, och det här med teamwork. Och det tycker vi har visat här under de åren. Vi hade motgångar i, i eh, VM, eller förlåt, EM i, i, i Kiev där, och två matcher liksom. Men ändå gruppen fantastiskt och vi gör en, en, en riktigt bra sista matchen där. Vi har hamnat underläge i VM-kvalet ett antal matcher. Men har kunnat vänt och, och vunnit ett antal av dem också. Det, jag, jag måste säga det, vi har en, det är en riktigt bra grupp, spelargrupp och det är en riktigt bra ledargrupp och det är en av styrkorna som, som vi har då och måste ha om vi ska kunna konkurrera med de här motståndarna som kanske har då större resurser och inte minst har fler antal innedelt skickliga spelare än man kanske vi har. Håller du ett tal i den matchen och kanske påminner eller brukar du liksom försöka peppa igång nästan? Jag ser en sån film framför mig, en Hollywoodfilm framför mig. Är, det, är du den typen av tränare? Ja, det är sällan jag håller tal innan en match på så sätt. Och, men men jag, jag, jag försöker ju spela på, på, på givetvis på det här. Jag, jag vill ju se, det för mig är att jag vill se spelare som visar... Att man visar det här med, med shining. Där, ett uttryck som, som förlöjligas ibland också. Men för mig är shiny. Du måste visa den här. Yes, jag vill vara på plan. Vi vill vara på plan. Vi har en tro på det vi gör. Har vi det? Taktik och sånt är jätteviktigt. Men om inte vi tror på det vi gör. Om inte vi vill vara det hundra procent. Liksom, då, 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 då hjälper det inte. Och det, det ser man ju i Tysklands matchen. Då, en, en, Tyskland, hur de uppträder första halvlek och hur de, hur de uppträder sista 15 när de vill att matchen ska vara slut. När de tar tre varningar för, för maskning på hemmaplan, när de är livrädda eh, att, att förlora matchen så att säga, eller, eller tappa sin ledning. Eller, eller tar vi mot Österrike och den här matchen när vi ligger under paus. Eh, första halvlek när vi är lite för, för, för tycker jag, kanske lite ängsliga, lite fega och i andra halvlek när vi verkligen går ut och får den här energin som vi ska ha med oss. Då, liksom. Ja, jag försöker spela på de grejerna också. Men det här är svårt som, 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 
som tränare. I paus kan du ibland jobba på de känslorna och försöka få en, en, en reaktion. Det är lite svårare före en match, för när ska du göra det? Jag gör det för tidigt. När vi har matchsnacket på morgonen, ja, då, då är kanske spelarna klara för match då. Då är mm. de inte klara när matchen börjar. För då har de gått en massa energi för tidigt. Så det är en väldigt avvägning när ska man ska kunna ta det här snacket. Men det, det är också väldigt viktigt att hitta spelare som, som kan koppla av och på. Eh, nu är jag inne i en bara avkopplingszon. Nu är jag redo för att prestera. Och att de kan lära sig det. För det är enormt viktigt för, för elitspelare framförallt. Har ni satt upp i, i ledningen, har ni satt upp någon målsättning inför kvaret som alltså att komma ett eller två eller är det bara EM som gäller? Hur det... Nej, det är EM som gäller. Ja, men är det, det är samma... ett eller är det bara oavsett? Nej, oavsett. För som du sa här, det, vilket jag håller med om, att det kommer vara tufft. Men vår ambition är, är ju första angivetvis att gå direkt. Det är alltid bättre att gå direkt än via playoff. Men om vi inte skulle lyckas gå direkt... Så har man då en chans på playoff. Och då får man försöka ta där. Alltså att, jag menar, att komma till EM för, för oss. Och det finns ju också en möjlighet att, att vara bästa trea också. Mm. Vilket vi ju när vi gick till EM, eller till EM sist. Då var vi ju bästa två och var direkt kvalificerade. Så att, eh, nej, vi har inte sagt det. Ja, där, utan vi ska till EM i Frankrike. Det är där vi ska. Och sen får vi se då hur... hur hur svårt eller enkelt det blir. Mm. Och så får hur ser vi... tiden ut inför när spelarna kommer på måndag? Kommer det vara i Stockholm fram tills dess? Det är onsdag idag. Nej, nu ska jag åka hem till Göteborg ikväll. Jag ser matchen Malmö på tv ikväll. Ja. Jag åker inte till Malmö och ser den live. Utan... Jag ska till Malmö och jobba. Kan jag få dina biljetter? <laughs> Okej, okay, vi gör upp det sen. Ja, vad bra. Sen, men jag ska till Malmö på fredag för då ska jag ner och hålla ett föredrag i Malmö för, för eh, gymnastikförbundet. Jag tror väldigt mycket på det med gymnastik och så vidare och där har jag lovat att ställa upp en sån grej. Mm. Och sen är det lördag söndag är det, ju, är det förberedelser eh, inför måndagen och tittar mycket på matcher. Mm, jag kommer att kolla väldigt söndag. mycket på min telefon, vilka som spelar och vilka som... Går de ut för tidigt så att säga, innan matchen är slut så blir man ju direkt till mackan. Kolla skadan mm. eller, eller bara byte eller vad det är för ja. någonting. Och det är mack, alltid mackan som har den kontakten. Ja. Så, ja, kolla honom, kolla honom, kolla honom. Så det är alltid ska jag, nervösa ska jag inte säga. Men det, det är en spännande här när man då ska ha en samling på måndag. Vad sker under den här så att Är det nytt för dig att jobba med players manager? Ja, det är, det är inte så många som har placement. Vi, vi kanske var de första som hade det hela. Det låter ju ganska sunt. Ja, men vi är, för mig var det ju liksom att jobba som en assisterande. Det, det är så jag haft och tidigare de klubbar jag var har jag haft en spelare. Eftersom jag inte hade någon spelarkarriär. Mm. Eftersom jag fick sluta spela fotboll då med, på grund av en knäskada. Så har jag försökt att vara haft den, den erfarenheten och kunskapen i, i min ledarstab. Då. Mm. Uh, och tidigare haft jag som, som assisterande tränare men mackan, var en, mackan kom ju till av en liten slump på det sättet att det var utdragna förhandlingar med Rosenborg om jag skulle bli förbundskanten mm. eller inte och så helt plötsligt till slut och så löste det sig och så hade jag en vecka så skulle jag ha min första landskamp jag tog inte ut truppen till den landskampen heller det hade man ju gjort tidigare uh, så, så, och så kände liksom Italien borta min första landskamp, vem ska jag? Jag hade en tanke på då som 
Jörgen Lennartsson som var ursätt förbundskapten då, då. Att han skulle vara med mig då, då för han har varit en av dem som tog ut den där truppen också. Men han var upptagen med ursätt då då. Då tänkte jag, vem ska jag kunna ta då, då som, som känner mig och har jobbat ihop med mig men också känner till landslaget så vi inte kommer som två nya till landslaget. För jag hade ingen erfarenhet av landslaget. Och för mig var det två som, namn som kom upp direkt. Och det var, var Johan Mjällby då, mm. som jag hade haft i AIK och Marcus Albeck då, som jag hade haft i Örgryte. Eh, och så ringde jag Marcus då eh, och han, han tände på idén och, och så... Så kändes det riktigt bra när vi var där i talen och kände att det här, det här kan bli en bra fortsättning. Men Marcus är inte utbildad tränare så att säga. Så då, då måste vi titta, jag vill jobba ihop med Marcus och så vidare. Ja, då, då, då fann vi den här rollen mot mm. honom och jag tycker det är riktigt, riktigt bra. Jag tycker även med stämningen, liksom, med all respekt men att du kanske är mer... Alltså i ålder i alla fall gubbig. Att han är närmare de nyligen mer bara... Ja, nu jävlar, nu blir det. Ja, jag vet. Nu blir det. <laughs> Nej, men det är... Nej, men jag, jag håller att han jag håller är det som är skämt. Eller vad som helst. Nej, men för mig är det en viktig, väldigt viktig del. Och jag som jag har haft, jag, som jag sa, jag har haft assisterande som har spelat. Och, och som har haft en lite rollen eh, både och då, Fast de har varit också assisterande. Då. Men, men eh, jag tror att det är... För spelarna behöver... Och när man pratar med spelarna också, inte minst några av de äldre har uttryckt att det, det var en riktigt bra beslut. Mm. De, de, de har, att den rollen som Marcus har är, är viktig. Alla, alla ledare är viktiga, men, men, men det här är en ny roll. Ja, ja, jag ser lite som att eh, vi liknar dig vid en förälder och Marcus vid ett stora syskon, äldre syskon. Ja, det var en bra liknelse. Tack. Eh, vad Fast han är lite från... mer än ett syskon, han kanske... Mm. Jag vet inte. Han är liksom storebror för laget och det är den man kan gå till. Alltså han kan ändå säga till eller han kan ja, göra så här, ja. men det är också lite närmare ja. än föräldern. Föräldern är liksom... Eftersom man har varit så, så framgångsrik i landslaget också så är det väldigt bra med, med spelare som kommer. Mm. För de, de har ju sett honom spela landslaget många också. Även om man nu börjar, vi kan säga, han börjar nu bli för gammal så att några känner inte, kommer inte ihåg att han var landslaget. Han kan berätta historier om att han avgjorde mot San Marino <laughs> åtta gånger i rad. Nej men några liksom samma där. Han, han har ju en, den, den biten som han kan ge spelarna utifrån sin eh, synpunkt. Mm. Så det, är han, det är han som tar de här snackerna med, med de nya också för att ta om hur fungerar ett landslaget. Hur, vad har vi liksom för, för normer här och, och sådana här saker. Det får han sköta med, med, med spelarna. Mm. Slutligen, vad har du för förhoppning om eh, fansen mot eh, Ryssland? Jag vet att det är lite längre fram och sådär, men det är våra nästa hemmamatch här. Mm. Utsålt får vi hoppas på. Ja, det är... Och har du någon särskild ramsa som, har... du, som du gillar eller ogillar? Eller något sånt? Vad, vad är liksom det härligaste du vet att komma in till? Är det nationalsången när, det, eh, när du hör något? I, liksom bara, ja, det, det, är, det är ju först och inte minst att få se alla dessa härliga gula tröjor. Mm. Eh, och, och också trycket när man då, när man då när man hör stödet och, och sångerna och så vidare. Men nationalsången är ju tycker jag är enormt häftigt att få, få när man hör den och känner det, det trycket. Eh, så att, nej, vi hoppas att vi får väldigt bra stöd eh, nu mot Estland också. För den är en viktig match i förberedelsen här. Att vi får en bra mot Österrike borta. Mm. Eh, vi har haft, jag tycker var väldigt bra supportrar som har följt med oss under, under årens lopp och gett oss väldigt, väldigt mycket kärlek och, och, och energi. Och, och det betyder mer än vad många tror. 
att, att man har den här känslan och, och så. Och inte minst när vi är på hemmaplan då, att få den trycket. Eh, för det, det vin, det, det, det kokar det, 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 det är det tryck och det är på många arenor och det är det man vill ha här också. För det påverkar motståndaren, det påverkar domaren, det ska man, det, det, man, man ljuger om inte säger att det inte gör det. Så vi, målsättningen är vinst mot Österrike i september och sen så är det den 9 oktober hemma mot Ryssland fullsatt äh, gula tröjor av nationalsången. Det är där, där ses vi nästa Ja, gång. jag har inte den bilden än, men jag menar, jo, jag har, jag har vunnit många matcher redan. Enligt mig så är vi redan klar för EM. Mm, kan det är du Aftonbladet. Ja, <laughs> för jag har, jag har spelat upp de här matcherna redan. Hur kommer det se ut och så vidare. Och det, det gör jag ofta. Och ibland stämmer det precis in på pricken där man har tänkt. En, en, också sådana här, när jag vann guld med, med Wallberg till exempel som, som klubbtränare. Så, så tänkte jag den säsongen också. Ja, vi vinner guld. Jag, tänder, jag, jag, jag vågar inte ens i mina drömmar att vi vann i den sista matchen. Utan vi vinner den hemma mot... Brönnby, två matcher kvar och tredje matchen från slutet att säga. det är två matcher kvar efter Brönnby men då är vi redan klara guldmästare vi vinner i matchen hemma mot Brönnby så vinner vi guldet vi gjorde det så ibland slår de här grejerna in så att jag har, jag, jag är, vi har kommit dit så vi har vunnit mot Österrike och, och Ryssland i mina tankar redan då, men men om vi nu ska gå tillbaka från drömmarna till verkligheten så för mig har jag liksom inte börjat tänka på Rysslands matchen på så sätt utan nu är det Österrike som det är Österrike, precis. Men nästa gång vi ses så står jag en guldtröja 9 oktober på Frans Arena så Du kommer inte till Wien alltså eh, Jo, ja. jag ska ju med flyg Hej <laughs> <laughs> Grym, tack snälla för din tid Erik ja, Det var så lite, det var jättetrevligt Ja, tyckte jag också Grymt. Och tack till alla som, som lyssnar och tvingar era vänner att lyssna som inte vill lyssna. Och tack till förbundet. Ha det så bra.